0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! Witam Cię serdecznie w podcaście W drodze do kancelarii. To jest odcinek, w którym goszczę w kancelarii pewnej pani mecenas, która w pewnym momencie swojej praktyki postanowiła zrealizować swoje marzenia. W wyniku czego powstała fajna, lekka, ciekawa i humorystyczna książka. Pani mecenas prowadzi swoją kancelarię w mieście średniej wielkości w centrum Polski. W trakcie wywiadu rozmawiamy o life balance, w czym tkwi różnica między czekaniem na piątek a czekaniem na poniedziałek, o procesie tworzenia książki i jak na to znaleźć czas, będąc prawnikiem. Rozmawiamy również o tym, w czym powinna się specjalizować kancelaria z mniejszego miasta, rozmawiamy o stawianiu sobie celów, o tym jaka jest najlepsza promocja swojej osoby, dlaczego warto prowadzić prawniczy blog, czym jest sukces kancelarii, jak sobie radzić z krytyką, jak sobie radzić z konkurencją i czego nie warto robić w swojej kancelarii. Serdecznie Cię zapraszam. Dodam tylko, że podcast W drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Iwona Kowalska. To pierwszy raz, kiedy gościam w podcaście W drodze do kancelarii pisarkę, autorkę, książki i jednocześnie prawnika radcę prawnego. Zanim zaczniemy, zgodnie z tradycją takie pytania wstępne. Imię i nazwisko?
1: Iwana Kowalska.
0: Tytuł zawodowy?
1: Jestem radcą prawnym.
0: Kawa czy herbata?
1: Kawa zdecydowanie.
0: A jaka kawa?
1: To zależy od pory dnia. Rano mocna, niesłodka, po południu może być latte. Może być
0: late z mlekiem. Tak jest. Ciepłe mleko czy raczej chłopie? Ciepłe zawsze.
1: Im, uh-huh. Im bardziej gorące, tym lepsze.
0: Uh-huh. Gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: Od dwóch lat kancelarię prowadzę w Kielcach działam na terenie Województwa świętokrzyskiego, bo obsługuję gminy z Województwa świętokrzyskiego. także no, kancelaria nie jest skierowana wyłącznie na klienta z Kielc, mm-hmm. ale e, też z okolicznych, że tak powiem,
0: powiatów. Mm-hmm, mm-hmm. Bo pierwszy raz jak się spotkaliśmy, to spotkaliśmy się w skarżku kamieniu. Tak. Tam 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 prowadziłaś nie... te swoją kancelarię. Tak.
1: Otworzyłam kancelarię w kilka miesięcy po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego. Pracowałam wówczas, zresztą nadal pracuję na etacie w Skarżysku Kamiennej i tam postanowiłam otworzyć kancelarię. Po jakimś czasie kancelaria się rozwinęła i doszłam do wniosku, że lepiej będzie przenieść kancelarię w takie miejsce, gdzie będzie bliżej większej ilości klientów. Mhm, ale nadal
0: mieszkasz w Skarżysku?
1: Tak, mieszkam pod Skarżyskiem. Aha. Pochodzisz
0: ze, z tego miasta?
1: Pochodzę z małej miejscowości pod Skarżyskiem. Tam się urodziłam, tam y, mieszkam. W zasadzie to jest moja, y, jakby w rodzinnym domu nadal żyję.
0: Tak. Od jak dawna wykonujesz swój
1: zawód? Y, Kończyłam aplikację i zdałam egzamin w 2011 roku. W październiku rozpoczęłam pracę jako radca prawny. Od stycznia 2012 roku prowadzę działalność gospodarczą kancelarii w formie swojej własnej firmy.
0: Powiedz mi Iwono, czym według Ciebie jest pasja?
1: Pasja, według mnie, to jest zajmowanie się czymś z nieustającym zainteresowaniem. To jest taki luksus bycia ciągle zainteresowanym tym, co się robi, czym się człowiek chce zajmować. Nie zawsze jest to do wytłumaczenia, dlaczego akurat ta dziedzina życia, tak? Tak. żeglowanie, bieganie, pisanie książek sprawia, że chce nam się rano wstać i chce nam się żyć. Ale to jest właśnie taki moment, kiedy robisz coś i wiesz, że nie mógłbyś robić nic lepszego w danym momencie.
0: Czy warto podążać za swoimi pasjami?
1: Bezwzględnie. To znaczy, nawet byłabym w tym momencie tak surowa, że powiedziałabym, że nie ma sensu robić nic bez pasji. To nigdy nie przyniesie żadnego efektu. To będzie tylko zabijanie czasu, bo tak naprawdę nie przyniesie to takich efektów, jakie moglibyśmy uzyskać, gdybyśmy coś robili z pasją. Oczywiście, wiadomo, w życiu jest czasami tak, że trzeba robić coś w danym momencie. tak? Ktoś ma rodzinę, ktoś ma na utrzymaniu dzieci, tak? więc nie zawsze mamy taką możliwość i taki luksus robić coś w życiu, co kochamy ale trzeba do tego dążyć i trzeba sobie znaleźć taką dziedzinę, która będzie, nawet jeśli ta praca nie jest wymarzoną, to znaleźć sobie taką dziedzinę, która będzie tą odskocznią, która będzie tym ładowaniem akumulatorów.
0: No właśnie, bo mam wrażenie, że Ty znalazłaś właśnie taką swoją życiową pasję, której też się poświęcasz, może nawet coraz bardziej.
1: Ja zawsze lubiłam pisać i zawsze marzyłam o tym, żeby pisać. Wiem w jakiś sposób, że tego marzenia nie zrealizuję do końca tak, jakbym chciała Ciała, ponieważ mamy zawód tak wymagający, że żeby robić dobrze to, co robimy, to musimy się poświęcić. W takim sensie, że nigdy nie ma wolnego czasu. Tak? Zawsze ta lista rzeczy do zrobienia nigdy nie maleje. Wykreślamy trzy, wchodzą następne cztery. Nie ma takiej sytuacji przed urlopem, że jest wyczyszczone biurko. Nie ma takiej sytuacji wieczorem, że już jest wszystko zrobione i możemy robić coś innego. Ja mam takie szczęście, można powiedzieć, że ja też pracuję z pasją. Ja sobie mogę wyobrazić, że ja już nigdy nic nie napiszę. I i mnie to nie będzie przerażać, ponieważ ja to, co robię, to też to jest moja pasja. Natomiast pisanie to jest taka trochę odskocznia, zresztą te, ta książka moja, która została wydana, to jest taka książka lekka, to, nie, to ona nie dotyka jakichś problemów takich egzystencjonalnych, bo ja tego mam na co dzień w brud. To jest taka no, lekka książka, która troszkę ma na celu rozśmieszyć, zrelaksować i tak naprawdę to jest książka trochę napisana dla siebie samej, żeby właśnie mieć taką odskocznię od tej stresującej pracy, bo stresującą pracę mamy bardzo, bardzo. Uh-huh,
0: uh-huh. No właśnie ta książka pod tytułem Coś do ukrycia, leży tak. tutaj przed nami na biurku. Mówiłem to już wcześniej, ale może powtórzę jeszcze raz, że nie sięga po taką literaturę, natomiast Oczywiście byłem strasznie ciekaw, w jaki sposób ty ją napisałaś, co, jak, jaka jest treść i zaskoczeniem dla mnie było to, że czytam i sam się do siebie uśmiecham, sam się śmieję, nawet z żoną. Czytowałem jej niektóre fragmenty podczas, podczas śniadania, także myślę, że, że książka jakby spełniła swoje zadanie, jest bardzo ciekawa, jest, jest interesująca. I oczywiście jest po prostu napisana, tak jak mówisz, dla rozrywki, ale też czyta się ją dla, dla rozrywki. Cieszę się bardzo. Powiedz mi, jak to się u Ciebie zaczęło? Co spowodowało to, że postanowiłaś właśnie napisać książkę? To jest Twoja pierwsza książka. Pierwsza, tak. Gdzieś tak. okay. przeczytałem, że piszesz kolejną. Może nawet już nawet trzecią, nie wiem. Natomiast co spowodowało to, że zdecydowałaś się w ogóle napisać tę pierwszą?
1: Jak wcześniej mówiłam, ja miałam bardzo zawsze takie. Y- marzenie o tym, żeby pisać. Ja jak sobie siebie wyobrażałam w przyszłości, to widziałam nie, się, nie widziałam się gdzieś tam w korporacji, w biurze, w gabinecie, tylko zawsze się widziałam na werandzie, jak piszę książki. Ale no wiadomo, życie nie, nie jest takie, jakby się chciało. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby móc się poświęcić takiej pasji, która tak naprawdę no, ani nie przyniesie dochodu dużego, Ani nie nie jest stabilna przede wszystkim, bo to jest coś, co jest w dzisiejszych dzisiejszych czasach jakby nieodzowne, jeśli się ma na przykład rodzinę. Stabilność zatrudnienia, ale gdzieś tam takie marzenia o tym, żeby pisać były zawsze. Zresztą ja piszę wszystko można powiedzieć, piszę fraszki, piszę wiersze, we mnie bez przerwy coś tam siedzi, czym mam ochotę się podzielić z innymi. Historia jakby w pisaniu książki dla mnie najlepszy, najbardziej pasjonujący moment to jest ten, kiedy powstaje ta fabuła kiedy te postacie mi same gdzieś tam się domagają, żeby, żeby tak. je powołać do życia. Tak. Tak? Kiedy ta intryga gdzieś tam zaczyna kiełkować i, i wszystkie wątki się splatają. Najtrudniejszy moment i taki, na który ja nie mam czasu, to jest ten moment, kiedy to wszystko już jest pospinane i trzeba siąść i to napisać. Tak. Bo y, fabułę można obmyślać wszędzie, na wycieczce, nawet czekając na, na sprawę sądową. Tak. Tak? Natomiast ten moment żeby siąść i to spisać, to już wymaga samodyscypliny. Jeśli ktoś ma taki zawód, który jest związany z aktywnością fizyczną, z tym, że człowiek gdzieś tam jest na świeżym powietrzu, pracuje fizycznie, to potem on z przyjemnością siada i pisze. Ja mam taki zawód, że ja praktycznie cały czas piszę. Mój zawód na tym polega, że to pisanie książek jest dlatego dla mnie takie trudne, bo... To nie jest zmiana aktywności. To jest jakby dalszy ciąg i to jest męczące przez to. Ale no, myślę, że może jeszcze się uda parę napisać, zwłaszcza, że coś tam w głowie jest.
0: Na pewno u wielu autorów różnie przebiega ten tok. Proces tworzenia, mm-hmm. tak. Ale u ciebie to jest tak, że wszystko powstaje najpierw w Twojej głowie, tak? tak? A tak, potem bez to na, na papier. Nie jest tak, że siadasz i po prostu podczas pisania e, tworzy się fabuła. fabuła już jest wcześniej.
1: Tak. Wiem, że różnie to bywa. Nie chcę tutaj się absolutnie porównywać, bo powiedziałeś na początku, że pierwszy raz przeprowadzasz rozmowę z prawnikiem, który jest jednocześnie pisarką. Ja nie czuję się pisarką, bo żeby być pisarzem, to trzeba żyć z pisania książek. Jestem autorką jednej książki póki co. Jak będę miała trochę szczęścia, trochę czasu i los mi będzie sprzyjał, to być może jeszcze kilka powstanie. Nie postrzegam siebie jako pisarki. Cieszę się, że udało mi się tę książkę wydać, że ludzie się z niej cieszą, że mam bardzo wiele informacji zwrotnych, że jest w porządku. Natomiast wiem też, że pisarze w ten sposób pracują, że siadają do pisania i czekają co przyniesie ta fabuła, w którą stronę ona się potoczy. Fabuła ich samych zaskakuje. U mnie nigdy tak nie jest. Ja muszę mieć wszystko przemyślane, rozpracowane. Muszę wiedzieć, że będzie ten efekt na końcu i wtedy dopiero siadam i piszę. Śmiałam się tutaj nawet do współpracowników, że autor książki to zawsze ma dwa dylematy. Jakby Alternatywy są zawsze dwie. Albo książka się spodoba i ludzie będą czytać i będzie w porządku, Albo książka się nie spodoba i przejdzie bez echa, minie bez echa, będzie czekał taki autor na, na, na drugi raz, na, na, na dalszy ciąg. U mnie to, mówię, jeszcze jest taka sytuacja, że książka się może nie spodobać, a zniszczyć mi karierę prawnika, no bo kto będzie y, jakby postrzegał mnie potem przez pryzmat tej lekkiej lektury, no to może się zastanowić, prawda, że być może no, nie... nie te poważne sprawy, to nie jestem osobą, która dobrze się nimi zajmie. Aha, tak w, książce, że...
0: w książce jest taka postać, która... Romanse, Romanse tak, historyczne. Pisze romans, tak to, ale my. pod pseudonimem i sama by nie chciała, żeby to było tak. kiedykolwiek. Nigdy
1: nie. tego nie, bym nie zrobiła, nigdy bym nie napisała książki pod pseudonimem. Uważam, że pisanie książki pod pseudonimem po to tylko, żeby za jakiś czas ujawnić swoje nazwisko, jest wspaniałym zabiegiem, ale marketingowym. Tak zrobiła autorka Harry'ego Pottera, tak robił Remigiusz Mruz, Jest to wspaniały zabieg taki zaskoczenia dla osób, które już są fanami takiego takiego pisarza. Natomiast ja uważam, że nazwisko jest naszą najlepszą marką. Tworzenie pod pseudonimem, to troszkę tak jak w mojej na przykład sytuacji, to troszkę tak jakbyśmy się tego, co, co nam zajęło rok czasu, wstydzili. Chociaż powiem szczerze, że fakt, że napisałam to tak późno, bo ta książka już jakiś czas kiełkowała w mojej głowie, ale fakt, że napisałam to tak późno, to trochę też był efekt tego, że ja się bałam tego odbioru takiego podwójnego odbioru, bo my jeszcze jednak jesteśmy w jakieś ramy takie wsadzeni i oczekuje się od nas pewnych określonych aktywności. Ale zainspirowałam się grupą naszą webleksowską. Zainspirowałam się Agnieszką, która w pewnym momencie zrobiła zwrot swojej karierze i poświęciła się modzie.
0: Mówisz o Agnieszce Rowskiej.
1: Tak. I zauważyłam, że ludzie jakby realizują też inne pasje. Zupełnie bez wpływu, bo to nawet nie można powiedzieć, że, że z jakimś pozytywnym wpływem czy negatywnym, ale bez wpływu na swoją pracę zawodową. Zdecydowałam się wtedy właśnie połączyć w mediach społecznościowych, dwie strony zupełnie różne od siebie, bo i bloga prawniczego i stronę taką autorską, typowo autorską, tam z wierszami swoimi, z fragmentami jakichś opowiadań. Wczoraj, czy przeglądałam tego
0: mhm. Czytałem fraszki, uh-huh, uh-huh. artykuły, co. Uh-huh.
1: Więc to też był dla mnie taki, można powiedzieć, no, krok milowy, jakby w, w swoim rozwoju, żeby połączyć to pod jednym nazwiskiem. Długo się zastanawiałam, czy to jest dobre, czy, Ale skoro tak zdecydowałam, myślę, że intuicja jakby mnie tutaj nie zawiedzie.
0: Powiedz mi, jaka była reakcja rodziny, Twoich współpracowników, przyjaciół, kiedy dowiedzieli się, że będziesz pisać książkę?
1: Ja o tej książce, w ogóle o książkach, to mówiłam już dawno, i wszyscy w zasadzie moi bliscy to wiedzieli, że ja te książki piszę i piszę gdzieś tam do szuflady one są. Natomiast, tak według mnie na początku, to trochę to traktowali jak taką moją przypadłość, tak? Jak A Iwona pisze książkę, ale tam w sumie nic o tym nie wiadomo. W momencie, kiedy zaczęłam im przynosić fragmenty zwłaszcza tutaj mówię o koleżankach z pracy, zaczęłam im przynosić fragmenty to one same chciały więcej, i chciały więcej i w zasadzie nawet na końcu jest takie podziękowanie, dosyć, można powiedzieć, przymrużeniem oka napisane, ale rzeczywiście tak jest, że to jakby współpracownicy mnie do tego zmusili trochę psychicznie, żebym dokończyła to. Bardzo się cieszę, że to dokończyłam, bo uważam, że trzeba kończyć rzeczy, które się zaczęło. Nawet jeżeli nie chcemy iść tą drogą, jest to zawsze sukces zakończyć coś, postawić kropkę i powiedzieć już spokój, teraz mogę robić zupełnie coś innego. Dlatego postanowiłam to zakończyć. Jeśli chodzi o rodzinę, to miałam ochotę taką dedykację dać. Kiedyś przeczytałam, nie pamiętam już, kto to tak zadedykował książkę, ale, ale, ale miałam ochotę, jeśli chodzi o rodzinę, taką dedykację dać. Pamiętam, że jakiś autor napisał, dziękuję moim, mmm, mojej rodzinie, zwłaszcza moim dzieciom, bez których ta książka powstałaby trzy lata wcześniej. Także jeśli chodzi o rodzinę, to po prostu wiadomo, że to jest cały czas walka na czas. Zresztą my mamy taki zawód, że ta walka o czas dla rodziny to się toczy codziennie i w zasadzie w każdej chwili i wyrwać jeszcze dodatkowe kilka godzin, no bo to, to żeby napisać książkę, to przede wszystkim trzeba, siadając do pisania, przeczytać jakiś tam jej fragment wcześniejszy, żeby w tą konwencję wejść, prawda, żeby wejść w ten nastrój, żeby to w ten klimat, Więc to nie jest sprawa na 5 minut, to to, nawet artykuł z zakresu prawa, to można napisać jak się zna temat, gdzieś na lotnisku, albo w kawiarni. Zajmujemy się tym na co dzień, znamy to od podszewki, więc to jest kwestia tylko przelania na papier. Natomiast w takiej powieści, która ma śmieszyć, to trzeba w ten klimat wejść, więc to mówię, to są kolejne godziny wyrwane gdzieś tam z życia rodziny. Najczęściej to były noce, bo wtedy już jest cisza, spokój. Tylko mówię, no to jest ten etap pisania, bo ten etap tworzenia to jest po prostu tak przyjemny i on się może odbywać wszędzie. Nawet bawiąc się z dzieckiem, można tam się te postacie domagają, że jedna będzie taka, druga będzie taka. One się po prostu tego domagają, one już są, tylko domagają się, żeby je
0: opisać. Tak. Następne pytanie mam takie, jak godziłaś pracę zawodową z trudami twórczości?
1: Praca zawsze miała pierwszeństwo i ma pierwszeństwo i to jest rzeczywiście trudność naszej pracy, bo nie zostawiamy pracy za sobą, zamykając drzwi kancelarii. To jest praca 24 godziny na dobę i nie chodzi o to, że kancelaria jest dostępna 24 godziny na dobę, bo wiadomo, że w którymś momencie ten telefon się wyłącza, zresztą ja zawsze mówię, że urlop się zaczyna wtedy, jak można wyłączyć telefon komórkowy, nie wtedy, jak się jest w ciepłych krajach albo nad rzeką, tylko wtedy, jak można wyłączyć telefon komórkowy, to wtedy jest urlop. Tylko, że w głowie zostaje, prawda? Czasami człowiek się budzi w nocy i zastanawia się, czy ja wysłałem tą apelację. Tak.
0: A powiedz mi, nie obawiałaś się tego, że zainwestujesz czas, pieniądze, energię, swoją własną, czas rodziny i tak dalej i nic z tego nie będzie?
1: No to jest pytanie, które jest dla mnie zasadnicze i ono jest dla mnie kluczowe, jeśli chodzi w ogóle o rozwój zawodowy, o rozwój pasji, o to, co w życiu robimy. Jeżeli robiąc coś zastanawiamy się, czy to nam przyniesie zysk, to według mnie to jest od razu Znak, że nie powinniśmy tego robić, ponieważ tak naprawdę znaczy zysk, oczywiście wiadomo, że to jest logiczne, że każdy, się, każdy by chciał osiągnąć sukces na tym polu, który, na, w tej swojej dziedzinie, którą uprawia, tak? ale takie podejście, robię to, bo to mi przyniesie coś, to jest według mnie takie myślenie, nie prowadzi do niczego. Ja bym pisała te książki, nawet gdyby mi ktoś powiedział, że nigdy nie zostaną wydane, prawda? Bo ja to robię dla siebie, bo mnie to sprawia przyjemność, bo ja się cieszę, że taki maszynopis, czy tam wydruk komputerowy, pierwszy jeszcze nawet korektom nieskalany dam koleżance, i ona jest przeszczęśliwa, i zaśmiewa się i mówi: Pisz, proszę cię, pisz. Więc. Nie, nie myślę w takich kategoriach. Bardzo się cieszę, że ją wydałam, natomiast nawet gdybym już nigdy nie wydała żadnej, będę pisać.
0: Jasne. No ale tak jak już wspomniałem wcześniej, natknąłem się gdzieś na informację o tym, że piszesz kolejną książkę. Tak.
1: W zasadzie projektów takich zaczętych to jest kilka, ale jedna jest taka zaawansowana, można powiedzieć. Aha. 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 Zupełnie inna. Zupełnie. Nie, zdradzić. nie Oczywiście, nie będzie śmieszna w ogóle będzie troszkę przerażająca, myślę, że dojrzałam do tego, żeby żeby poruszyć trochę inne tematy, troszkę będzie o przemocy domowej, ale też intryga będzie miała znaczenie, bo ja jestem w ogóle wielbicielką książek z takim efektem zaskoczenia czytelnika na końcu. Myślę, że ta trochę też zaskakuje.
0: No tak, zdecydowanie.
1: Taki efekt zaskoczenia na końcu uwielbiam w filmach, uwielbiam w książkach i taka mam nadzieję, że będzie troszkę. Myślę, że nic się nie stanie, jak zdradzę, że będzie o prawniczce, która straciła pamięć i nie do końca wie, kto mówi prawdę w jej otoczeniu.
0: Iwono, napisałeś mi kiedyś e, takiego wspaniałego maila. To było na początku chyba tego roku, bądź pod koniec poprzedniego. Nie będę go teraz cytował, bo jest zbyt długi i w pewnym sensie jest nieco osobisty. Natomiast było tam kilka takich e, ważnych myśli w moim przekonaniu, które warto e, wyartykułować i chciałbym Cię poprosić po prostu o komentarz e, co do mhm. tych czterech takich myśli. Mhm. Więc pierwsza z nich była taka, e, nie wszyscy muszą mnie lubić.
1: Tak, to jest taka myśl, w zasadzie do której dopiero dojrzewam, ponieważ myślę, że każdy z nas ma taką dużą potrzebę bycia akceptowanym przez jak największą, największe grono ludzi. I ta potrzeba akceptacji sprawia, że często unikamy jakby zdefiniowania siebie w sposób, który nam będzie odpowiadał do końca. Ja, jeszcze wracając na przykład do tej książki. Spotkałam się ze wspaniałymi recenzjami tej książki, prawda, natomiast spotkałam się również z recenzjami negatywnymi i myślę, że gdybym nie dojrzała do tego, że nie wszyscy muszą mnie lubić, nie w takim potocznym tego słowa znaczeniu lubić, tylko akceptować to, co robię, to ten strach przed odrzuceniem tego, co ja mam do zaoferowania ludziom byłby tak paraliżujący, że nie ruszyłabym dalej. Tym bardziej, że prawda jest też taka, że nie wszyscy z tych osób, które nas nie akceptują, zostaną takie do końca, bo przecież jakby przekonywanie się nawzajem do pewnych poglądów, do pewnych działań, to jest istota naszych relacji. Więc w momencie, kiedy się nie wyjdzie z własnym poglądem do ludzi, to nigdy nie mamy szans przekonać ludzi do siebie, czy do tego, co robimy. Ale żeby to zrobić to musimy się pozbyć tego strachu, który powoduje, że wolimy być neutralni. Założenie tego bloga autorskiego to też było pokonanie tego strachu, że nie wszyscy mnie muszą akceptować, że to co ja tam napiszę, to się może trzem osobom spodobać, a czterem nie. I muszę się jakby z tym zetknąć, bo prowadzenie bloga prawniczego jest łatwiejsze. Bo my tam mówimy o rzeczach obiektywnych. Możemy się albo pomylić, albo nie. Jeżeli wiemy, co robimy i znamy swoją branżę, raczej się nie mylimy, więc trudno nam zarzucić brak akceptacji u odbiorców. Ktoś może powiedzieć, że blog jest nudny, że jest nieciekawy, że tam są banały, ale nie powie, nie akceptujecie. Chociaż wiem, że tak, takie prowadzenie bloga to jest też takie pójście na łatwiznę. W blogu też powinny być jakieś tam właśnie miejsce na swoje poglądy, na swoje, na jakby na kawałek siebie, tak? No tak,
0: wtedy taki blog w ogóle też zaczyna lepiej działać. Dokładnie, to jest dokładnie. Ciekawszy.
1: Ja zresztą, jak założyłam bloga przecież w naszej grupie, to to był główny mój problem, taki, że miałam taką wizję tego bloga właśnie neutralnego, takiego typowo prawniczego, nastawionego tylko na informacje o, o prawie. Także być może na, tym, na tej przemianie zyska i blok prawniczy, bo ta odwaga Do przejdzie zbudzenia. również w, 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 w,
0: w drugą stronę. Tak. Kolejna myśl, etat jest zawsze.
1: Tymczasowy.
0: Etat jest zawsze tymczasowy.
1: Mhm. Etat jest zawsze tymczasowy. Nie ma to nic wspólnego ze stosunkiem pracodawca-pracownik. Dlatego że pracodawca może pracownika lubić, szanować, poważać, ufać mu, ale pracodawca również może stracić pracę. Zawsze może zdarzyć się likwidacja firmy, w której pracujemy. Dlatego współpraca, owszem, i zresztą etat nie ma w sobie nic złego, prawda? Zresztą ja sama pracuję na etacie, bardzo sobie to chwalę, bo jest to, tak jak mówię, ten element takiej stabilności zwłaszcza w takim naszym niestabilnym zawodzie, gdzie no, nie można przewidzieć jak będzie, nie można zrobić planów, chyba, że ktoś ma no, jakichś klientów takich na stałe yy, współpracę z, z kilkoma podmiotami. Natomiast jeżeli to jest kancelaria, która jest nastawiona na obsługę osób fizycznych, to nie sposób przewidzieć ile tych klientów będzie w przyszłym miesiącu, za rok albo za dwa lata. Mhm. Więc jest ten element stabilności. No I ja tutaj absolutnie nie potępiam pracy na etacie. Natomiast uważam, że etat jest zawsze tymczasowy w takim kontekście, że nie możemy się jako prawnicy skupić na etacie, ponieważ wtedy traci paradoksalnie też pracodawca, bo my się nie rozwijamy. My się zawężamy do jego problemów, które jutro mogą być zupełnie inne i on będzie jutro potrzebował naszej pomocy w zupełnie innym zakresie. Więc musimy inwestować w siebie, musimy inwestować w swoją markę, uważam, że każdy radca prawny funkcjonujący na rynku, nawet jeśli pracuje na etacie, powinien poświęcać czas na rozwój własnej firmy, na to, żeby to doświadczenie zbierać z różnych stron, także z korzyścią dla tego pracodawcy, u którego pracuje.
0: Okej, okay. trzeba robić to, co się kocha.
1: Dokładnie. Trzeba robić to, co się kocha. To jest takie zdanie, które nie jest zbyt odkrywcze. prawda? Wszystkie poradniki psychologiczne i i, i psychozabawy w gazetach kobiecych i wszystkie felietony poważne też mówią o tym, że warto robić to, co się kocha. Więc to taka myśl może nie, nie jakaś właśnie odkrywcza. Ale jest prawdziwa. Człowiek, który robi to, co lubi, nie męczy się, nie nuży go to, a przede wszystkim szuka ciągle nowych, lepszych rozwiązań na to, co robi. Nie traktuje swojej pracy jak rzeczy do zrobienia nie ma żadnego life balance bo nie ma czegoś takiego jak life balance nie jest dobre według mnie takie dzielenie życia na pracę zawodową i na na, na życie osobiste Trzymanie się ściśle tych reguł, że do 15 pracujemy, a po 15 to już czas dla rodziny. Nie, jak się robi to, co się kocha, to się tą pracę zawodową wplata w życie osobiste. To życie osobiste i życie zawodowe tworzą taką jedność. To nie jest sprzeczność. One tak. nie konkurują ze sobą, tak. tylko się uzupełniają. Tak, absolutnie się z tego I i jakby tak to rozumiem, rób to co kochasz. Tak jak powiedziałam na początku, nie każdy ma taki luksus, wiadomo. Nie wszyscy się zajmujemy rzeczami kreatywnymi, nie wszyscy robimy, nie wszyscy pomagamy ludziom, bo na przykład pomaganie ludziom jest bardzo kreatywne i takie uzależniające. To się, to można pokochać, prawda? Jak widzisz, jak komuś pomogłeś, to można pokochać. Nie wszyscy mają taki luksus. Wiadomo, że są też takie prace, które po prostu niektórzy muszą wykonać ale warto szukać sobie tego zajęcia, które jest zbieżne z naszymi zainteresowaniami, bo wtedy nie czekasz na piątek. A to jest najgorsze, co może ci się w życiu zdarzyć. Czekać tak. Czekasz na poniedziałek. Czekasz na poniedziałek, dokładnie. Ja jakby jestem przeciwniczką takiego czekania, zresztą to jest trochę takie ludzkie, że my tak bardzo chcemy zatrzymać czas, ale jednocześnie ciągle czekamy na takie ważne wydarzenia w naszym życiu, prawda, aż dziecko pójdzie do szkoły, aż dziecko skończy szkołę, aż dziecko zda maturę aż dziecko pójdzie na studia, ciągle na coś czekamy, czekamy na piątek, na wakacje, czekamy aż awansujemy i w ten sposób życie nam przepływa przez palce, a my się budzimy na emeryturze i dochodzimy do wniosku, że tyle rzeczy nie zrobiliśmy. Jak się robi to, co się kocha, to żyjesz tu i teraz, bo jesteś skupiony na tym, co robisz. Nie uciekasz myślami, nie myślisz o tym, żeby wyjść, żeby już to skończyć no mówię, mam to szczęście, to jest oczywiście też i przekleństwo w pewnym sensie, bo, bo taka praca, którą można zamknąć na klucz i odstawić do poniedziałku, to w pewnych sytuacjach też y, może być y, komfortowa, natomiast ja bym tak nie umiała, no, nie umiałabym tak w ten sposób żyć.
0: Co, w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, ale może to, 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 to zakończmy teraz, może kiedy indziej porozmawiamy na temat tego, że trzeba robić to, co się kocha. Dobra, a czwarta myśl w Twojej wiadomości była taka, że mniej znaczy więcej.
1: Tak, mniej znaczy więcej. Uważam, że wielką bolączką można powiedzieć osób, które żyją tak intensywnie jak prawnicy, jest takie rozmienianie się na drobne, można powiedzieć. Chcemy zrobić jak najwięcej, w jak większej ilości jakby dziedzin życia, czegoś dokonać i to sprawia, że nasza energia nie jest skupiona na jednej rzeczy. Mnie nie tylko zawód jakby tego nauczył, żeby skupiać się na tym, co robimy, na danym projekcie, który jest w tym momencie, Ale też i i, i książka i w zasadzie wydaje mi się, że gdybym posiadała tę umiejętność wcześniej, to ona by była już dawno. Tylko rozmieniamy się na drobne, rozpraszamy tą naszą energię na różne rzeczy, zaczynamy studia podyplomowe, ale jeszcze myślimy na przykład o doktoracie, a jeszcze o napisaniu jakiegoś poradnika na pracy zawodowej i to wszystko sprawia, że mamy prostą drogę do chaosu w życiu. Natomiast taki minimalizm też i zawodowy sprawia, że jesteśmy skoncentrowani na swoim celu i nie nie oznacza to rezygnacji na stałe z innych celów ale tymczasowo. prawda? Na, dopiero po osiągnięciu pewnego etapu, który sobie założymy zaczynamy myśleć o czymś innym i to wbrew pozorom daje nam bardzo dużo energii takiej pozytywnej, bo tak jak powiedziałam wcześniej, jak się skończy coś, co się zaczęło, to nawet jak to jest zakończona rzecz, która nie do końca jest nam potrzebna w naszym życiu, to ta energia tego dokonania czegoś, co sobie założyliśmy, będzie wykorzystana potem przy tym projekcie, który będzie dla nas najważniejszy. Tak,
0: powiem się szczerze, że akurat przy tym wątku ja zauważyłem pewną rzecz, kiedy ja założyłem sobie, że będę pisał pamiętnik adwokata. Tak? Założyłem sobie na to 4 miesiące, żeby go napisać. Potem, żeby go wydać, to wiadomo, to, to był też proces, który trwał. W sumie wszystko zajęło mi mniej więcej rok. Ale skupiłem się właśnie na tej jednej rzeczy. Natomiast po tym jak ona została wydana, to nagle wydawało mi się, że że zrobiłem czegoś strasznie dużo. I właśnie poczułem właśnie to, sam to poczułem, że zrobiłem w sumie tylko jedną w gruncie rzeczy, prostą rzecz, ale że po prostu w sumie to było bardzo dużo. I potem pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem jest to, żeby w każdym roku robić sobie po prostu jeden to trzeba zaplanować sobie jedną rzecz, jeden projekt i doprowadzić do końca.
1: Jest nawet taka książka, chyba właśnie tak się nazywa, jedna rzecz czy tylko jedna rzecz, ale też mówi właśnie o tym, żeby się skupić na jednej rzeczy. Ja jak, napisałam, ja jak pisałam tą książkę, to ja z oczywistych względów musiałam odłożyć wszystko inne. Była tylko praca, ale z innych rzeczy poza pracą była tylko książka. I jak napisałam tą książkę to się spotykałam z takimi pytaniami od współpracowników, od, od znajomych, od przyjaciół, jak ty to wszystko robisz? A ja paradoksalnie miałam najwięcej czasu w tym momencie, bo byłam skupiona tylko na, tym jednej, na tej jednej rzeczy. Dobry pomysł, żeby, żeby po prostu być tu i teraz, bo my wpadamy w taką pułapkę. W pracy myślimy o dzieciach, przy dzieciach o pracy, w, no tak. będąc na urlopie o tym, co się dzieje w firmie, a będąc w firmie o tym, że chcielibyśmy być w górach. I przez to jesteśmy cały czas nieszczęśliwi. A jak człowiek się skupia na tym, co robi akurat teraz, to wszystko zaczyna mieć swój, tak. e, swój plan, swój harmonogram i. Tak. I, i...
0: I ponownie powiedz mi, co lubisz robić, kiedy nie pracujesz? Na pewno czytasz, bo widziałem na twoim tak. blogu tym prywatnym, że półkę masz od góry do dołu zawaloną książki. No nie to, to tak,
1: to jest też taka półka, która powstała dopiero niedawno, dlatego że był taki czas, kiedy poświęciłam się tylko pracy, że ta. ta książki, które były niebranżowe, zniknęły jakby z moich, z, moich, z moich półek. Także ja mam taki efekt jojo czytelnika, bo ja wróciłam po, po pewnym czasie do czytania. Jako dziecko pochłaniałam wszystko, co jest możliwe, natomiast potem przez pewien moment się skupiłam tylko na pracy. Lubię czytać, lubię, tak jak mówię, tam coś tworzyć, jakieś wiersze, jakieś fraszki, takie rzeczy. I bardzo lubię jeździć samochodem. Tak mnie to relaksuje, odpręża, nazywam to objazdem okolicznych wiosek, rytualnym objazdem okolicznych wiosek. Mam do tego możliwości, bo mieszkamy w przepięknym regionie, takim gdzie drogi są tak malownicze, że w zasadzie nie trzeba wysiadać z samochodu, żeby poczuć, że się jest na wycieczce, tak, że się jest w jakimś yes. przepięknym miejscu. To, to jest taki czysty relaks niezwiązany z niczym, bo nawet książki, nawet czytanie to jest taka aktywność, która ten umysł jakby skupia. Mm-hmm. Natomiast takie wycieczki bez celu to jest taki relaks, czysty relaks. Mm-hmm. Można A powiedz
0: mi jaką książkę lubisz najbardziej?
1: To jest takie pytanie, którego ja się zawsze bałam już od szkoły, ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć, jaką książkę lubię najbardziej. Ja książkę książki Czytam, można powiedzieć, nałogowo. Mam bardzo wiele książek takich, które uwielbiam, do których wracam. Uwielbiam książki, w których autor prowadzi taką grę z czytelnikiem trochę, że nie do końca wszystko jest tak, jak, jak być powinno. Natomiast ciągle mam taki głód nowych rzeczy. Nie chciałabym się ograniczyć na przykład do, do, do jednej książki, którą już przeczytałam. I to jest moja ulubiona i ona gdzieś tam leży pod ręką. I nie mam takiej książki, którą, którą bym lubiła jakoś bardzo.
0: Ostatnie pytanie z tej części mhm. naszej rozmowy to, gdzie lubisz spędzać wakacje?
1: Wakacje spędzamy zawsze uzależnieni od dzieci, a ja, ponieważ dzieci lubią morze, lubią ciepło, więc wakacje spędzamy zazwyczaj gdzieś tam w jakichś ciepłych krajach, co dla mnie jest nieustannie źródłem stresu, ponieważ bardzo boję się latać samolotem. I w zasadzie od momentu, kiedy wiem już, gdzie jedziemy na wakacje, to zaczyna się mój stres, a kończy się dopiero, jak jestem w domu. Na Instagramie
0: zamieściłaś swoją książkę właśnie w kabinie samolotu. Tak,
1: ale to zdjęcie było czytelnika. To nie było Tak, tak, to nie było moje zdjęcie. Tak się właśnie zastanawiałam, czy to robiłaś ty, czy to ktoś inny. Lubimy bardzo jeździć do Chorwacji, spędzamy wakacje aktywnie, czyli nie rzadko kiedy jest to hotel, w którym tam leżakujemy dwa tygodnie, mhm. ostatnie wakacje spędziliśmy w ten sposób, że byliśmy na Majorce, wynajęliśmy mhm. samochód i objechaliśmy całą Majorkę zupełnie z dala od y, dobrych restauracji, y, 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 hoteli z wysokim standardem, takie, poczuliśmy takie <grych> życie y, y, prawdziwe tam na, na wyspie, bardzo mi się podobało. Mhm.
0: A nie masz takiej ochoty, żeby akcję którejś z książek, mhm. y, właśnie, którą napiszesz, żeby właśnie była umiejscowiona na jakimś właśnie takim miejscu? Mhm. Powiem Ci szczerze, kiedyś byłem um, w takim małym szwedzkim miasteczku i tak pomyślałem sobie, że w zasadzie to mógłbym tutaj spędzić parę miesięcy i w tym czasie napisać jakąś mhm. fajną książkę, <głos> której akcja by się rozgrywała w tym miejscu.
1: No ze mną to jest tak, że w zasadzie ja sobie fabuły nie wybieram. Ona przychodzi do mnie sama. I jak mam pomysł na to, żeby główny bohater na przykład mieszkał w dużym mieście, to walczę z nim przez kilka tygodni, a w końcu i tak się poddaję i on na przykład mieszka w tym miejscu, w którym wiem, że on mieszka. Tak? Albo jeśli główna bohaterka ma mieć na przykład siostrę, która ma bliźniaki, to... Yy, yy, Walczę z nią kilka tygodni, ja tak mówię oczywiście żartobliwie, gdzieś tam w głowie ze sobą walczę, tak? Żeby ona miała zupełnie inną sytuację rodzinną, ale i tak się poddaje, bo to po prostu Aha. tak musi być. To samo przychodzi, tak?
0: Dobrze. Pani tak, mecenas, to porozmawiajmy teraz o rzeczach bardziej praktycznych. Czy masz jakąś generalną radę dla początkujących prawników?
1: Gdybym miała radzić osobom, które dopiero wchodzą do zawodu, to poprosiłabym, żeby skoncentrowały się na tym, żeby znaleźć kogoś, od kogo mogą się wiele nauczyć. Bez względu na okoliczności, nasz zawód jest bardzo specyficzny, ponieważ nie mamy możliwości się uczyć na błędach. To nie jest taka sytuacja, w której wraz z doświadczeniem Przestajemy popełniać błędy, bo każdy błąd kosztuje nas utratę klientów, utratę marki, kancelarii i nikt sobie na to nie pozwoli. Dlatego, tak jak nie wiem, chirurg musi ileś godzin przepracować patrząc na to, jak doświadczony kolega wykonuje swój zawód, tak i my powinniśmy do naszego zawodu podchodzić, tak, nie ma jest nie do przecenienia w naszym zawodzie rola takiego zawodowego mentora, opiekuna, który pokaże drogę. Takiego kogoś trzeba szukać za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Takiego kogoś, który z życzliwością się podzieli swoją wiedzą. Który pokaże, w jaki sposób tych błędów unikać. Druga rada polega na tym, żeby nie zakładać sobie specjalizacji w określonym kierunku. Czyli wykorzystać te pierwsze lata na to, Żeby poznać jak najwięcej dziedzin prawa, jak najwięcej też zobaczyć, jakby z czym się wiąże wykonywanie zawodów danej specjalizacji. Ponieważ specjalizacja jako taka jest nieodzowna, to jest tak system prawny rozbudowany, że nikt nie jest w stanie być dobry ze wszystkiego, tak? To banał, ale tak jest. Natomiast. Inna będzie sytuacja prawnika, który praktykuje w Warszawie i klientów na wąską specjalizację może mieć codziennie, a inna będzie sytuacja prawnika, który pracuje w małym mieście i tam, jeśli będzie się chciał wyspecjalizować, to ma tylko dwie alternatywy. Albo udzielać swoich porad czy usługi świadczyć przez internet, albo nie specjalizować się aż tak, żeby tracić w potrzeby mieszkańców. Tego miasta, w którym praktykuję. Dopiero w zasadzie po kilku latach funkcjonowania kancelarii można zobaczyć, w czym warto się specjalizować. Dlaczego? Dlatego, że co to jest tak naprawdę specjalizacja? Specjalizacja to jest rodzaj spraw, jakimi zajmuje się kancelaria. Przecież kancelaria nie będzie się zajmować sprawami pro bono. Tak? No wiadomo, nie mówimy tutaj o takich sytuacjach, kiedy to jest oczywiście możliwe, potrzebne i wszyscy to robimy, ale Musimy mieć klienta na tą naszą specjalizację, jeżeli jestem specjalistą w jakiejś wąskiej dziedzinie, na którą nie ma klientów w moim mieście, to ja muszę podjąć decyzję albo zmienić specjalizację, albo zmienić miasto i trzeba sobie dać czas na sprecyzowanie tej swojej drogi zawodowej. Trzeba sobie dać czas na to. Oczywiście pewne rzeczy wiemy od początku, bo wynikają z naszego charakteru. Są tacy ludzie, którzy wspaniale się dogadują na przykład z osobami fizycznymi, tak? czyli mm, mają dobry kontakt z osobami starszymi czy na przykład z młodymi ludźmi, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą już wiedzą, że chcą z tymi ludźmi pracować. Są też tacy, którzy wolą pracować z danymi, tak? czyli wolą na przykład być współpracownikiem osoby, która ma kontakt z klientem i skupić się tylko na problemie prawnym, więc te pewne rzeczy wiemy od początku, ale jeśli chodzi o specjalizację, uważam, że kilka lat co najmniej trzeba sobie dać czas na to, żeby zdecydować, czym się będziemy zajmować jako prawnik.
0: A powiedz mi, Iwono, czy warto stawiać
1: To jest, można to nawet według mnie powiedzieć nie w kategorii wartości, ale niezbędności. To jest po prostu niezbędne. Dlatego, że nawet jeżeli nasz cel nie jest celem docelowym, albo okaże się, że jak już dojdziemy na miejsce, to to nie będzie to, o co nam chodziło, to po drodze zobaczymy cztery inne rzeczy, które mogą nam pomóc w dalszym życiu zawodowym. Natomiast nie dążyć do niczego to jest tak naprawdę stać w miejscu, nie rozwijać się, a w tym zawodzie to jest śmierć zawodowa, nie rozwijać się. My sobie na to nie możemy pozwolić. To nie jest taki zawód, z którego można odejść na 6 lat i wrócić sukcesem. My musimy być cały czas na bieżąco. I nawet jeśli ten cel, zresztą jest nawet takie powiedzenie, nie odkładaj realizacji celu dlatego, że wymaga czasu, bo czas i tak upłynie. Zawsze jest możliwość korekty. Co jakiś czas zresztą trzeba robić, prawda? W życiu korektę zawodową, tak? Ale to działanie, które nas do tego celu zbliża, samo w sobie jest ważniejsze niż osiągnięcie tego celu.
0: Słusznie. A powiedz mi, czy warto myśleć o promocji swojej osoby odpowiednio wcześniej?
1: Ja uważam, że solidne podejście do swoich obowiązków jest najlepszą promocją. Oczywiście są instrumenty, żeby poinformować większą grupę osób o tym, że robimy coś i robimy to solidnie, natomiast nie ma nic gorszego według mnie niż promocja niewartościowej marki, ponieważ to sprawi, że klienci odejdą na stałe, zachęceni, poczują się oszukani, jeśli my im nie przedstawimy tak naprawdę usługi dobrej jakości. Więc promocja jest ważna, ale podstawą jest wiedza i jakość wykonywanych usług, dopiero wtedy można myśleć o promocji, bo promocja samej usługi w sytuacji, kiedy my jeszcze nie jesteśmy pewni, czy my to robimy dobrze, to zaprowadzi nas na manowce. Oczywiście promocja odpowiednio wcześniej tak, ale jakby swoje postawy, właśnie przez prowadzenie bloga. Natomiast żeby to nie było promowanie wydmuszki, że tak powiem kolokwialnie, tylko żeby to było promowanie usługi dobrej jakości.
0: Jasne, Chodzi o to, żeby to po prostu nie było piękne pudełko, które w środku jest puste. Powiedz mi Iwono, czy warto na wczesnym etapie nawiązywać kontakty?
1: Warto, ponieważ w naszej branży to jest nieodzowne narzędzie pracy. Śmieje się czasami, że jedynym kołem ratunkowym dla nas to jest telefon do przyjaciela. To jest trochę związane z tą specjalizacją, mm-hmm. ponieważ nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Takie kontakty bardzo dużo dają, dyskusje, takie sytuacje, w których możemy się podzielić swoim problemem z innym radcą, czy z innym prawnikiem i uzyskać jakieś informacje, są bezcenne, bezcenne.
0: A powiedz mi, czy warto prowadzić blog? blok prawniczy
1: Tak. nie ma lepszego narzędzia według mnie do budowania marki kancelarii jak blok prawniczy nie ma innego narzędzia żadna strona internetowa kancelarii nie da tego co da blok żadne wpisy nawet najśmieszniejsze nawet najbardziej zabawne nawet najbardziej profesjonalne na ścianie mediów społecznościowych czy gdzieś tam na Instagramie nie dadzą tego co da blok dlaczego? Dlatego, że blok to jest wyjście z czymś do ludzi, to jest przekazanie komuś bezinteresownie swojej wiedzy. To tworzy taką atmosferę wokół kancelarii, że to jest kancelaria przyjazna, że to nie jest kancelaria, która jest nastawiona tylko na komercyjne działanie, że to jest kancelaria, która też coś od siebie daje. A to tak rzeczywiście jest, bo trudno powiedzieć, że jak się ma bloga, którego się prowadzi 4 lata i w którym jest na przykład wpis raz na, no niech będzie nawet miesiąc, czasami kilka razy w miesiącu, że taki ktoś, który poświęca ten czas na, ten, na tego posta, który przecież, no nie ukrywajmy, on musi być też merytoryczny, bo ta treść też jest ważna, ile osób nagle widzi, jak działa kancelaria, jak można do kancelarii, z kancelarią nawiązać kontakt, To jest wszystko nie do przecenienia. Natomiast to jest takie szczere. To nie jest właśnie ta promocja wydmuszki, prawda? To nie jest obrazek kancelarii, w którym, nie wiem, na stronie internetowej czy na mediach społecznościowych jest bukiet z kwiatami, przeszklone drzwi. Oczywiście to też jest ważne. Natomiast to meritum, co możemy dać ludziom, tak? Czyli naszą wiedzę, bezinteresownie się podzielić naszą wiedzą. Jasne.
0: A jak wspomniałaś już o mediach społecznościowych, powiedzmy, czy... Taki początkujący prawnik powinien korzystać z takich mediów, Facebook, Instagram, nie wiem, może jakieś inne?
1: Mam profil na Instagramie, przy czym ten mój profil to nie jest profil kancelaryjny, tylko on taki jest, można powiedzieć, mieszany. Ja tam zamieszczam zdjęcia i z zajęć z dziećmi na przykład, które prowadzę, tam takich edukacyjnych prawniczych i trochę o książce. Jest, no Generalnie jest to mój profil to trzeba mieć też do tego talent, bo też trzeba powiedzieć to, że słaby profil na Facebooku albo na Instagramie to zrobi czasami więcej złego niż dobrego, więc do tego też trzeba troszkę mieć talentu. Natomiast profil kancelarii na Facebooku na przykład to jest zawsze, zawsze będzie postrzegany jako autoreklama i zawsze jak w przypadku każdej reklamy będzie takie podejście odbiorców troszkę ostrożne, prawda? Bo oto ktoś coś mi chce sprzedać, jakąś usługę albo siebie, swój wizerunek. Natomiast ja mam profil na Facebooku bloga i myślę, że to jest może nawet nie najskuteczniejsza metoda, co taka najbardziej zrozumiała dla odbiorców, prawda? Że, że jest to takie naturalne, że to, co jest na blogu, chcemy na bieżąco pokazywać odbiorcom. Nie jest to żadna próba sprzedaży żadnej usługi, nie jest to próba pokazania się z jak najlepszej strony. Tam są w zasadzie treści takie blogowe.
0: Tak, coś tam jest to, jak się porówna ilość osób, które są tak w cudzysłowie fanami kancelarii, profilu kancelarii, a profilu bloga to jest zasadnicza różnica między jednym a drugim. Zazwyczaj osób, które lubią, tak po facebookowemu lubią kancelarię, jest znacznie mniej niż tych, którzy lubią.
1: To też jest pewnie związane z tym, że Kancelarię trudno jest lubić, prawda? Prawnik Kiedy jest prawnik dobry, kiedy jest skuteczny? Nie, on nie musi być wcale tak naprawdę lubiany, żeby być skuteczny. Natomiast no, blog to jest taka, ta, taki profil, do którego każdy tam chętnie zagląda, bo tam są jakieś nowości, no, niekoniecznie z życia kancelarii, chociaż też znam bardzo dobre profile na, w mediach społecznościowych, kancelarii różnych i tak jak mówię, sama oglądam. Ja, ja profilu nie mam, kancelaryjnego nie mam.
0: A powiedz mi, no. Co warto przeczytać w kontekście rozwoju kancelarii?
1: Poza tymi książkami, które takie są już, można powiedzieć, klasyką w rozwoju biznesowym, bo tu trzeba powiedzieć też, że kancelaria jest przedsiębiorstwem i tak naprawdę każdy prawnik, który prowadzi kancelarię jest przedsiębiorcą. I niewiele różnią się rady dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa jakiegokolwiek, jak i rozwoju kancelarii, bo to jest jakby no, pewna specyfika jest tej naszej branży, ale generalnie to są bardzo podobne przedsięwzięcia. Ja jestem fanką takiej autorki, która się nazywa Brenne Brown i ona nie pisze może tyle o biznesie, ile pisze właśnie o rozwoju i pisze o odwadze. Zwraca uwagę na takie rzeczy, których w innych poradnikach nie przeczytałam, na przykład... Wspaniałe miała takie wystąpienie dotyczące krytyka, ja nawet to mam zamieszczone tam u siebie na tym swoim blogu autorskim, bo uważam, że to są jakby, jakby takie wspaniałe przesłanie, żeby zacząć działać tak i w życiu i w biznesie, żeby informacja zwrotna nas interesowała tylko od osób, które poświęcają się tak jak my, robią to samo co my i dlatego są dla nas wartościowe jako odbiorcy naszego przekazu. Tak? Mhm. Czyli nie interesują nas hejterzy, nie interesują nas osoby, które w jakiś sposób same nie wystawiają się na ocenę. I żeby jakby nie rezygnować właśnie ze swoich planów tylko dlatego, że ktoś nas może ocenić inaczej niż my byśmy chcieli.
0: A powiedz mi, Iwono, mhm. powiedz mi, czy sukces wymaga czasu?
1: Tak, jest nawet takie powiedzenie, że na jednonocny sukces się pracuje 20 lat. Sukces wymaga czasu, tylko też to jest takie pytanie, które najpierw trzeba by się zastanowić, czym jest sukces. Tak? Bo jeśli mówimy o tym, że sukces to jest jakaś nagroda, uznanie, renoma w naszym kontekście, w naszej branży, kancelarii, to, to bezwzględnie wymaga czasu. Bezwzględnie wymaga czasu. To jest branża, w której nie można mówić o sukcesie na początku kariery, chyba że jest jakiś medialny proces, który akurat uda się wygrać. Tak? Ale tak naprawdę nawet ten jeden medialny proces, który uda się wygrać, to nie jest sukces kancelarii. Sukces kancelarii to jest rzesza zadowolonych klientów funkcjonujących czy współpracujących z kancelarią od lat. Sukces kancelarii to jest taka sytuacja, w której nigdy mocodawca z ciebie nie zrezygnował, dlatego że nie był zadowolony ze współpracy. Mogło się coś stać, mógł się zlikwidować, mogłaś przenieść kancelarię, ale nigdy to nie była taka sytuacja, żeby to mocodawca z ciebie. To jest sukces kancelarii. I na taki sukces To trzeba pracować lata, ale to myślę, że nie tylko u nas, to w każdej dziedzinie, prawda? Dla nas najważniejsze to jest doświadczenie. Też jest takie powiedzenie, że doświadczenie to jest coś, co przychodzi 5 minut po tym, jak go potrzebowałeś, ale rzeczywiście, no, nie nie jest nie do przecenienia po prostu doświadczenie w tym zawodzie, więc stąd ta moja rada początkowa, żeby czerpać z cudzego doświadczenia, żeby zrobić wszystko, żeby móc się nauczyć od kogoś, kto już to doświadczenie ma, już tych zadowolonych klientów ma zobaczyć, jak to się robi bez błędów.
0: Czy warto zobaczyć o swoje zdrowie?
1: Warto, ale gdybyś porozmawiał z moją rodziną, to powiedzieliby, że nie jestem wiarygodna odpowiadając na to pytanie. Za mało sypiam, za dużo mhm. pracuję, ale no wiadomo, że jak się robi to, co się lubi, to się tego nie czuje. Tak? Właśnie,
0: otóż to dobra. Powiedz mi, czy jest coś, czego brakuje Tobie w Twojej praktyce, w Twojej karierze?
1: Nie nie, nie postrzegam, w ogóle nie postrzegam prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej czy kancelarii w takim kontekście kariery, którą robię. To jest po prostu zawód, który wybrałam, to nie jest zawód lekki, to jest zawód bardzo ciężki, zwłaszcza dla dziewczyny, dla kobiety, bardzo wymagający. Może rzeczywiście nawet nie tyle, że brakuje mi, co może mam czasami takie przemyślenia, zresztą jak rozmawialiśmy już wcześniej, że mam takie poczucie, że od nas jak od nielicznych grup zawodowych wymaga się bardzo dużo. Czasami wydaje mi się, że otoczenie, że klienci że i różne instytucje mają takie przekonanie, że radca prawny powinien po prostu dużo więcej niż przedsiębiorca, niż przedstawiciel jakiegoś innego zawodu. A my przecież, no co tu dużo mówić, tak samo jesteśmy ludźmi, mamy swoje rodziny, mamy swoje słabsze dni, mamy jakieś tam problemy, które no, robimy wszystko, żeby się nie przełożyły na, na naszą pracę czasami może się to zdarzyć, a nie mamy taryfy ulgowej. O, I to można powiedzieć, że troszkę mnie, troszkę mnie smuci, ale nie zmieniłabym nic,
0: jeśli chodzi no, o No, bo swoje... nie ma róż bez końców po prostu.
1: No, dokładnie. No, to jest wymagający zawód, ale nie ma takiej rzeczy, która jest warta zachodu, a która jest łatwa. Zazwyczaj rzeczy Wiesz. warte zachodu to są po prostu rzeczy trudne. Tak
0: jest. Jak sobie radzić z konkurencją?
1: Nie postrzegać konkurencji jako konkurencji. W ekonomii jest taka zasada, Nie zakładaj kwiaciarni na ulicy, na której nie ma kwiaciarni, bo znaczy, że tam jest kwiaciarnia niepotrzebna. Załóż na takiej ulicy, na której będą trzy kwiaciarnie i zrób inną usługę, albo zrób najlepsze bukiety. I w takim kontekście trzeba postrzegać kancelarię. Ja myślę, że nasz system prawny i w ogóle życie nasze jest tak sformalizowane i u nas jest tyle potrzebnych prawników, że nie uważam, żebyśmy jakoś jedni na na drugich negatywnie wpływali, wręcz przeciwnie.
0: jak sprzedajesz swoje usługi?
1: Trzeba powiedzieć, że klienci do mnie sami trafiają. Najczęściej w formie rekomendacji od innego klienta, który już jakby ma usługę u mnie, czy obsługę prawną albo zakończoną sprawę jakąś. Jeśli chodzi o, o, o obsługę jednostek budżetowych, czy tam gmin, no to wiadomo, że czasami są konkursy, do których się przystępuje, ale nie mam jakiejś rozbudowanej formy sprzedaży usług. Mam taką usługę udzielania porad przez internet, ale to jest działalność taka poboczna. W zasadzie nie ma na nią zapotrzebowania, można powiedzieć. Jednak jest być może akurat w mojej dziedzinie ale jest taka potrzeba kontaktu bezpośredniego, żeby ten prawnik jednak był. Zresztą nawet w kancelarii my nie jesteśmy często, można nawet tak powiedzieć, ponieważ klienci w tej chwili chcą, żeby jednak na te kilka godzin ten dyżur był gdzieś tam u nich mhm. i, i ten kontakt bezpośredni, żeby ta umowa była wytłumaczona, oprócz tego, że będzie poprawiona. czy, czy...
0: Okay. A powiedz mi, czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają pracę?
1: Tak, oczywiście korzystam z systemów informacji prawnej i korzystam z systemu do zarządzania kancelarią wikarius. Bardzo mhm. jestem z niego zadowolona. Mhm. Współpracujemy tutaj z panami z wikariusa
0: mhm.
1: od wielu lat. System się cały czas poprawia, mhm. zawsze jakieś tam są nowości i aktualizacje. Mhm. Kilkakrotnie w system było wprowadzone na przykład ulepszenie dla mnie konkretnie pod moje potrzeby, także jestem bardzo zadowolona.
0: A czy, czy korzystasz wciąż z jakichś zupełnie tradycyjnych form, jak notatnik, nie. kalendarz? Nie. nie.
1: Oczywiście z kalendarza tak, ale to taki no, niewielki kalendarz, żeby tylko zapisywać. Nie, ja się śmieję, że ja już nawet umów nie umiem czytać w papierze. Tylko wszystko w formie elektronicznej. Wikariusz jest o to dobry, że jakby zapewnia to bezpieczeństwo elektroniczne i to jest ważne.
0: Czy jest coś, co w Twojej opinii, czy czego w Twojej opinii nie warto robić? Tak,
1: to jest troszkę związane z tym wcześniejszym wcześniejszym stwierdzeniem, że mniej znaczy więcej. Powinniśmy się nauczyć i początkujący prawnicy, którzy dopiero wchodzą na, na tą ścieżkę swojej kariery powinni się nauczyć, rezygnowania z zadań, które są co prawda niezbędne dla funkcjonowania kancelarii, ale które nie są jej istotą. Ja miałam bardzo długo takie poczucie, że muszę wszystko robić sama. Księgowość, wystawianie faktur, no, niemal każdą czynność. Tak? A tego, to jest nie warto robić. To jest, to, jest, mówię, to jest związane z tą wcześniejszą moją wypowiedzią. Trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najistotniejsze. Wszystkie zadania, które mogą być delegowane, powinny być delegowane.
0: Zatrudniasz pracowników. Nie
1: zatrudniam pracowników, czasami współpracuję z innymi radcami na podstawie umowy zlecenia. Nie wykluczone, że pracowników zatrudniać będę, natomiast w chwili obecnej nie mam pracownika, wspólników też nie mam. Kancelaria jest jednoosobowa, działamy tutaj co prawda we wspólnocie biurowej, ale, ale kancelaria jest jednoosobowa. Kancelaria prawna to nie zawsze jest firma, która może funkcjonować bez nas bo są tacy klienci, którym zależy na obsłudze akurat tego konkretnego prawnika, tak, oczywiście jest szansa i do tego się dąży, ja też mam nadzieję, że kiedyś kancelaria w ten sposób będzie funkcjonować, że moi klienci, moi mocodawcy przekonają się do tego, że ktoś może też obsługiwać poza mną ich, natomiast no jest to ten, ten, ta, ta, ta cecha charakterystyczna, że, że to nie jest taśma, prawda? to nie jest produkcja, to nie jest, to nie jest taka działalność, którą można y, od początku do końca w jakimś zakresie zlecić i y, nie jest potrzebny nasz udział. Dlatego proces rekrutacji pracowników to jest dla mnie sprawa kluczowa. Pracownik w kancelarii to jest tak naprawdę marka kancelarii. Nie w każdej firmie tak jest. Nawet w firmach, które świadczą specjalistyczne usługi czasami jest tak, że pracownicy mogą robić rzeczy powtarzalne, zastępowalne, że ten pracownik odejdzie, za chwilę będzie inny i będzie robił to samo. Tak? Natomiast u nas pracownik to jest, to jest też część marki kancelarii i, i jest bardzo trudno taki zespół stworzyć, żeby on funkcjonował prawidłowo. Ja tego co prawda jeszcze nie próbowałam, bo kancelaria, tak jak mówię, no ja, ja działam od 2011 roku. Nie jest ta moja skala działalności jakaś bardzo szeroka, ale do tej pory jakby radzę sobie z tym wszystkim, ale chciałabym kiedyś taki zespół stworzyć.
0: E, powiedz mi, czy lubisz swoją pracę?
1: Bardzo. Bardzo. Nie wyobrażam sobie, żebym robiła coś innego. Moment, kiedy ktoś przychodzi i i mówi, że wszystko mu się udało i że jest zadowolony i że zmieniło się jego życie w jakimś tam sensie, to jest moment nie do przecenienia. To jest moment, który który po prostu nie da się zastąpić niczym. To wtedy odchodzą jakby w niepamięć te wszystkie nieprzespane noce i, i te nerwy i to wszystko. Nie da się tego przecenić.
0: Czyli zmieniasz świat?
1: bardzo bym chciała
0: powiedz mi Iwono jakie masz plany i jakie masz marzenia
1: jakie mam plany i jakie mam marzenia chciałabym dalej prowadzić kancelarię chciałabym ją rozwijać chciałabym żeby była postrzegana jako firma solidna, bo to jest tak naprawdę sukces kancelarii, tu wielkich sukcesów nie trzeba, nie trzeba pierwszych stron gazet nie trzeba wywiadów w telewizji chciałabym wydać jeszcze parę książek i chciałabym bardzo żeby po mnie coś zostało, coś pozytywnego
0: a dlaczego warto przeczytać Twoją książkę?
1: Warto przeczytać ją, ponieważ jestem przekonana, że Was rozbawi.
0: Iwona, bardzo serdecznie Ci dziękuję ja za, dziękuję za rozmowę, za Twoje myśli, i przemyślenia. Dziękuję. Dzięki. To tyle Mecenas Iwona Kowalska. Jestem przekonany, że wywiad ten był dla Ciebie inspirujący. Zresztą tak samo jak inspirujący był też dla mnie. Pani mecenas znalazła czas w swoim życiu na realizację swojego marzenia i swojej pasji. Powiem ci szczerze, że wielokrotnie rozmawiając z różnymi prawnikami słyszę, że z reguły nie mają oni czasu na wiele rzeczy. Jednakże bardzo często jest tak, że to jest tylko i wyłącznie kwestia twojej, mojej, naszej decyzji. Jeżeli podejmę decyzję o tym, że chcę poświęcić 15 minut ze swojego życia w ciągu całego dnia na pewnego rodzaju aktywność i zmobilizuję się do tego, to po prostu jestem w stanie to zrobić. Dokładnie tak było, kiedy zacząłem pisać pamiętnik adwokata, książkę, poradnik o tym, w jaki sposób Kancelaria Prawna może budować swoją markę i swój wizerunek za pomocą prawniczego bloga. Wówczas Też nie zdawałem sobie sprawy, wówczas też nie wiedziałem, w jaki sposób wygospodarować sobie czas na napisanie tej książki. Jednak pomyślałem sobie, że jestem w stanie, zanim rozpocznę pracę merytoryczną w ciągu dnia, zająć się przez całą godzinę, swoją książką. I okazało się, że znajduje czas na napisanie książki, znajduje czas także na pracę merytoryczną. Także po prostu to była tylko i wyłącznie kwestia decyzji. Jeżeli ty uważasz, że nie masz na nic czasu w ciągu dnia, ponieważ pochłania cię praca merytoryczna, a jednocześnie zaniedbujesz swoje życie, swoje pasje, swoje marzenia, zaniedbujesz też bardzo często swoje zdrowie, to to musisz wiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie kwestia Twojej własnej decyzji. Zatem zachęcam Cię do tego, aby właśnie spojrzeć na swoje obowiązki zawodowe, na swoje życie prywatne, na siebie samego właśnie od tej strony. I zachęcam Cię do tego, żebyś podjął czy podjęła taką decyzję, żeby te 15 minut w ciągu dnia, pół godziny, a może nawet więcej, poświęcić właśnie na coś innego niż praca merytoryczna. Potem okaże się, że znajdujesz czas właśnie na realizację swoich marzeń, realizację swoich pasji, na to, żeby dbać trochę o swoje własne zdrowie, ale również wystarczyć Ci czasu na pracę merytoryczną. To tyle. Bardzo serdecznie Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mówił Rafał Chmielewski.